0: Glanzlichter der Geschichte im Berlinale Spezial. 9. Dezember 1905, Monrose in Kalifornien. Der kleine Dorton wird in eine Familie geboren, die stolz ist, ob ihre protestantischen Schweizer Einwanderer vorfahren. Sein Leben beginnt normal. Während seiner Collegezeit arbeitet er nebenbei als kleiner Reporter für die Stadtzeitung. Er macht Hochschulnews, Todesanzeigen und die Vereinsgeschichten. Dann studierte er zwei Jahre an der Boulder University in Colorado, nach dem Tod des Vaters dann auch inklusive Nachtschichten als Brotpacker, damit die Familie weiterhin über die Runden kommt. Ganz nebenbei schrieb er noch etliche prosa -Stücke. doch alle wurden abgelehnt. Aber er blieb hartnäckig und er schaffte es dann, Schreiberjobs bei lokalen Zeitungen zu bekommen und 1934 dann sogar den Management-Editor-Posten des Hollywood Spectators zu bekommen. Da hat er endlich Fuß geschafft. 1937, mit 32 Jahren, wäre er dann im Filmgeschäft angekommen und schrieb die Antikriegsgeschichte Johnny Got His Gun, die Geschichte über den typischen Kriegsbegeisterten Johnny, der verwundert wird, anstatt Glorien zu ernten. Sein Dasein im Lazarett fristet, unfähig sich zu bewegen, von außen als Hülle wahrgenommen, doch im Geiste wach und unfähig, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das Buch trifft den Nerv der Zeit. Er gewinnt einen der ersten Buchpreise der USA überhaupt. Seine also Bekanntheit bekommt einen riesigen Schub und er wurde zu einem der gefragtesten Schriftsteller und Schreiber ganz Hollywoods. Mit 8000 Dollar die Woche konnte er sich wirklich nicht beschweren. Er schrieb an Filmen wie 30 Sekunden über Tokio und Kitty Foyle. Doch sein Problem war in seinem Kopf. Zumindest für die Außenwelt. Er stand seit jeher den Kommunisten nahe. Mit 28 trat er der Partei sogar bei. In seinen Stücken setzte er sich philosophisch mit dem von den USA so verhassten Russland auseinander und bezeichnete sein eigenes Land als den sonst den Russen zugeschriebenen Wüterich. Da die Kommunisten in den 50er Jahren im Kalten Krieg für die USA das waren, was heute die Muslime für sie übernommen haben, gab es gar eine eigene Abteilung, die sich mit dem Problem der kommunistischen Schreiberlinge im viel zu liberalen Hollywood auseinandersetzte. So wurden Dorton und seine weiteren Kollegen dann auch ans Komitee zur Aufdeckung unamerikanischen Verhaltens geladen und sollten über ihre kommunistischen Verschwörungen Aussagen treffen, als auch ihr Netzwerk offenlegen. Es drohten Gefängnisstrafen und Titelverlust. Aber es gab nichts. Es war mehr ein philosophisches Netzwerk. Die Autoren taten sich zusammen und verweigerten die Aussage und beriefen sich auf das First Amendment, eine uramerikanische Manifestation der persönlichen Freiheit. Alle wurden sofort gekündigt. Das Komitee fand das Verhalten vor Gericht nicht ansatzweise so lustig wie wir dieses Komitee heutzutage lächerlich und verurteilte allesamt zu Gefängnisstrafen wegen Behinderung der Staatsgewalt. Sie planten gemeinsam in Berufung zu gehen, obgleich hohe Kosten, Zeit und Nervenaufwand dagegen sprachen. Man wollte einstehen. Im hohen Gericht saßen damals liberale Richter, die der Meinungsfreiheit den Vorzug gegeben hätten. So sah Trumbo seine Chancen gut. Doch zwei von ihnen verstarben kurz vor der Sitzung und somit war ihr Freispruch aussichtslos geworden. Sie wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, Trumbo selbst erhielt elf Monate Knast. Es sei angemerkt, für das Mitgliedsein in einer Partei und das Verweigern einer Aussage. Auch nach der Entlassung sah es nicht besser aus. Er hatte lebenslanges Schreibverbot bekommen, keine Agentur wollte seine Stücke noch haben, auch aus Angst, selbst ins Fadenkreuz der Jäger zu geraten. Effel und Julius Rosenberg wurden erst zum Tode verurteilt, wegen angeblicher Hilfe zum Atombombenbau. Erst die Geschichte zeigte, dass ihre Rolle eigentlich viel geringer war, als ein elektrischer Stuhl rechtfertigte. Unter Eid auszusagen, er sei kein Kommunist, brachte er jedoch nicht über sein Herz, also verlor er seinen Ruhm, seine Stellung und seine weltlichen Güter. Wo geht man dann hin, wenn man nichts mehr hat? Man zieht ins abgelegene Mexiko und verkauft seine Ranch. Mexiko ist günstig, auch in anderer Hinsicht. Durch die Studios der King Brothers, die bisher durch B-Movies im Stile von Er reitet nach Westen, Teil 572, böse Knastfrauen planen den Aufstand in Unterwäsche und ähnliche Perlen bekannt war und die Agenturchefs sich nicht um ihren Ruhm scherten, trafen zwei Kräfte zusammen. Trumbo wollte seiner Familie Essen geben. Unter Pseudonym schrieb er Filme für viel weniger Geld, dafür aber mit weniger Anspruch. Allerdings auch niemals wieder unter seinem eigenen Namen. Ein Herz und eine Krone, ein Film über unstandesgemäße Liebe ohne Happy End ist so ganz nebenbei der Durchbruchsfilm für Audrey Hepburn und gewann einen Oscar für die Story. Da Trombo den im Geheimen nicht annehmen konnte, ließ er seinen Freund Ian McLennan Hunter als offiziellen Schreiberling auftreten. Dann kam es, The Brave One, eine Geschichte über die Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Bullen. Der gewann nämlich einen Academy Award von ihm als Autor der Blacklist mit lebenslangem Schreibverbot. Da die Kings Brothers auf Masse und nicht Qualität produzieren, verhilfte auch seinen alten Schreiberkollegen wieder zu Jobs. Unter verschiedensten Pseudonymen schreiben sie teilweise auch an Filmen mit, immer wieder erfolgreichen Stücken. Er führte damit die sogenannte Blacklist ad absurdum, denn die verfilmten Autoren schrieben die erfolgreichsten Filme. Dann kommt er, Kirk Douglas. Kommt auf hinzu bereits damals gefeierter Superstar-Schauspieler. Er bekommt seinen Spartakus nicht fertig, ein Epos soll es werden. Doch Stanley Kubrick ist kein einfacher Regisseur und mit den Skriptbesserungen, die andere für ihn durchführten, ist er nicht zufrieden. Gekrönt wird das alles noch von dem Run mit United Artists, die zur selben Zeit an einem eigenen Spartakus arbeiten. Der Film muss schnell fertig werden. Trumbo macht das in zwei Wochen. Der Film ist gerettet. Die Gerüchteküche über die Identität des Schreiberlings war schon ein paar Jahre am Siedepunkt, Doch nun fängt es an zu dampfen. Otto Bräuninger steht vor der Tür, Regisseur so bekannter Filme wie Anatomie eines Mordes und dem heute umstrittenen Rosebud. Er verlangt ein Skript für Exodus. Die Geschichte zur Entstehung Israels soll geschrieben werden, so schnell wie möglich. Dalton setzt sich durch und beide Filme zeigen ihn als Autor im Abspann und im Beginn des Films. Ganz offiziell. Nun endlich, mit 55 Jahren, ist er wieder rehabilitiert. Nun, leider nicht überall, denn die Nachrichten, gefüttert vom Komitee zur Aufdeckung antiamerikanischen Verhaltens, berichten nur Schlechtes und drohen mit Ärger. Demonstranten versammeln sich vor den Kinos und protestieren, das Unerwartete geschieht. JFK himself, John F. Kennedy, entsteigt einem Film vor Laufen der Kamera. Trumbo ist endgültig rehabilitiert, nachdem er sagt, der Film war groß und er erwartet, dass er ein großer Erfolg werden wird. Trumbo schrieb viele weitere Stories und Skripte, wie für Papillon. Eines seiner letzten Stücke ist Executive Action, der bezeichnenderweise das Attentat auf John F. Kennedy zum Thema hat. 1971 kann er endlich sein, Johnny zieht in den Krieg, selbst verfilmen, wofür er in Cannes gleich zwei Preise erhält. Ein Jahr, nachdem er für The Brave One endlich selbst den Oscar offiziell in den Händen halten kann und in seinem Namen überreicht bekommt, stirbt er am 10. September 1976 an einer Herzattacke. Die Urheberschaft für ein Herz und eine Krone und den dazugehörigen Academy Award gab es erst 1993, den seine Frau entgegennahm. Sie starb mit 93 im Oktober 2009. Dalton Trumbo